0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui para mais um episódio, como eu sempre brinco, o nível dos convidados vai aumentando a cada episódio, né? Um grande profissional que eu que eu admirava de longe, depois conversando, a, a nossa empatia foi aumentando, estamos criando vínculos e la, laços, e é uma honra para mim. Então, hoje, para falar sobre VBT, eu trago com vocês o professor Everton Crivoy. Everton, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer muito grande falar contigo. Eu queria que você desse as boas-vindas e já se apresentasse, falasse um pouco da sua história, de que da sua formação com que você trabalha para depois a gente entrar no VBT propriamente dito muito obrigado velho
1: Alessandro ah, é um é um prazer né vir aqui participar uma honra né então como você disse aí né, a gente vai acompanhando né que a grande vantagem das redes sociais gente né, poder acompanhar o trabalho a distância né, de algumas pessoas que que, que a gente não está tão próximo e as redes sociais ajudam né, nessa aproximação, a gente vai acompanhando o trabalho, vai aprendendo um com o outro e as pessoas de bem vão se unindo, né, mesmo pelas redes sociais, a gente vai se aproximando, fazendo contato e e estabelecendo relações. Então é um prazer, né, espero espero fazer uma visita um dia em breve e a gente... Estreitar aí os nossos, nossos trabalhos, né? que a gente tá, tá bem na mesma linha de, de trabalho, dá para fazer bastante coisa. Né? É, então, Sandro, eu sou formado em educação física, me formei já faz um tempinho né, lá na Universidade de Mogi das Cruzes, e aí, resumindo, né, depois disso, é, fiz uma especialização em fisiologia do exercício, uma especialização em reabilitação cardíaca no INCOR, que é um programa de aprimoramento profissional. É, de lá, eu fui fazer o um mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular do Exercício na Escola de Educação Física da USP. Né? então Trabalhei bastante com, com os efeitos de esteroide anabolizantes sobre o sistema cardiovascular, fiz bastante técnica ali de bioquímica, treinava rato em natação, em treinamento de força, né? foi uma experiência muito, muito boa. É, mas é, resolvi voltar para o que eu trabalhava, né? que eu sempre trabalhei e o que eu atuava na prática mesmo, que é trabalhar com ratos maiores, né? com, com os nossos atletas, aí, com os seres humanos. Aí fui para o doutorado no Laboratório de Adaptações Neuromusculares ao treinamento de força na, na Escola de Educação Física. Desenvolvi lá o meu trabalho com treinamento de força no Endurance, né? então foi sempre a, a minha linha de interesse, sempre trabalhei com corredores, ciclistas, e, e aí no doutorado voltei para estudar algo realmente que eu pudesse fazer essa interação prática-teoria. Então eu estudei ali os efeitos do treinamento pliométrico em, em corredores, é, depois no, no pós-doutorado eu estudei mais a parte do ciclismo, treinamento de força, testes de laboratório em, em atletas de mountain bike. É, então hoje atuo como professor universitário, coordeno o curso de pós-graduação, tenho uma, uma consultoria esportiva, né, que é a CRV Sport Science, que a gente trabalha com o desenvolvimento de treinadores. E também a, a, o treinamento e consultoria para atletas, né, de amadores e alto rendimento. Então, tem, a gente tem uma sala dentro da Ultra Sport Science, que é uma clínica aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, que a gente desenvolve as avaliações da orientação de treinamento. É, para o atleta que não tem o treinador e para o atleta que tem o treinador que trabalha com a equipe. Né? Então, já acompanham é, ciclistas, é, nadadores. É, inclusive, essa semana estamos buscando a, a vaga olímpica. Né? Um dos nossos atletas vai, vai participar da seletiva ali no, no Maria Lenk, buscando a vaga por Portugal. É, o outro está viajando para a Alemanha para correr Copa do Mundo de mountain bike ali, para pontuar. Então, estamos aí tentando fazer a... A teoria vira prática, a prática vira teoria, né? Como sempre nessa
0: batalha, tentando desenvolver a ciência aplicada. Muito legal, Everton, muito legal. E a admiração cresce ainda, a cada mais nuances que você falou, e isso aumenta também proporcionalmente a nossa empatia e o viés por trabalharmos com 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 a mesma coisa, tanto no esporte de endurance quanto na, na busca da ciência com a prática, né a teoria com a prática totalmente alinhada. E quem falou muito bem de você quando eu falei que ia entrevistar e te mandou um abração, que é um amigo em comum e gente da gente, é o professor Gerson Leite, que já passou por aqui também. A hora que eu falei que você viria aqui, ele falou, oh, esse é dos nossos, Sandro. Só soltar o freio de mão e deixar levar.
1: Aí é bom. Grande Gerson, né? Admiração pelo, pelo Gerson, grande referência no Enduras. Também um, um, né, um cara que conhecia, assim, né, por redes sociais, amigos em comum, a gente foi se aproximando já, já foi lá no Senac contar umas mentiras lá para gente. <risos> e é um cara também que eu admiro e sigo bastante. É, um, é uma, uma honra ele saber, saber disso, vindo dele.
0: Prazer. Muito legal, Everton. Então vamos, vamos começar o nosso papo, porque tudo isso surgiu que a semana passada eu entrevistei o Gustavo Barquilha aqui para falar sobre treinamento de força para o ciclismo, né? E no, no decorrer do nosso papo surgiu o papo o assunto VBT, né? nós discorremos brevemente sobre o VBT, né? Ele ele também trabalha, estuda o VBT e aplica, né? E mais assim, foi um papo realmente muito rápido e muitos ouvintes, muitos seguidores se interessaram por aprofundar melhor nesse assunto. E nós íamos falar, né, sobre educativo de corrida ou alguma coisa de endurance e aí falei: "Não, o Everton tem tudo a ver com com o VBT, haja vista que ele está lançando o curso, se eu não me engano, sobre o VBT, você posta muita coisa, eu aprendi muito com você. Então, para começar nos aprofundando, vamos começar do começo, né, Everton, para explicar para os nossos ouvintes que nós temos professores que já trabalham e querem se aprimorar com o VBT, mas nós temos também atletas e ouvintes que podem achar que estamos xingando a mãe dele falar de VBT. Então, começa explicando aí o que é o VBT, cara.
1: Boa, boa, Sandro. Vamos começar explicando o que é o VBT. Eu vou trazer o, o meu viés, a minha, a minha percepção, né? Não é uma, uma verdade, mas é, é a maneira como eu enxergo, como eu estudo né, o VBT. É, então, para mim, assim, a primeira coisa que, que eu acho que vale a pena te destacar, que é uma coisa que eu venho batendo na tecla, o VBT é treinamento de força, né? Então, não, é, nada mais é do que treinamento de força. Então, como que eu organizo as a intensidade no VBT, como que eu organizo, é a mesma coisa do treinamento de força. Então, para você conseguir trabalhar com VBT, você tem que entender o treinamento de força. É, o VBT é uma estratégia, quando eu vou prescrever a carga de treinamento, a intensidade, vamos falar a intensidade do treino ali, por, por massa, por quilos ali, que eu vou colocar na, na, na barra, que eu vou ter que levantar. É, eu posso utilizar o percentual de uma força dinâmica máxima, o percentual de um Rm, né, que é o PBT, é, ou a velocidade do movimento, a velocidade com que, com que a, a barra se desloca, né, que é o VBT. Então, é o mesmo princípio, só que um eu estou usando um percentual de um RM, vou trabalhar com 60, 80% da carga, coloco lá uma carga fixa, e o outro eu, eu determino pela velocidade de deslocamento da barra. Né? Então, por isso que é o Velocity Based Training. É, isso é antigo, isso é muito antigo. Né? Isso já, já utilizavam a velocidade do movimento para determinar a intensidade em trem de força. É, lá na, na, na Rússia, lá atrás, né, na União Soviética. O problema é que era muito difícil né, a gente utilizar isso. Tinha que computar os dados ali em tempo real, você não conseguia analisar, tinha que jogar em programas matemáticos complexos, ali, né, em softwares complexos para conseguir... É, tirar esses resultados de você do, do teste né? e aí agora a tecnologia nos últimos anos aí facilitou muito né? então hoje você consegue trabalhar com o VBT em tempo real né? o que trouxe à tona algo que era antigo muito muito útil mas que estava parado justamente pela dificuldade prática de aplicação né? hoje não hoje hoje está fácil utilizar então nada mais é que o treinamento de força quando eu rastreio ali a velocidade da barra para determinar a intensidade, volume de treino e outros fatores.
0: Ótimo, Everton, muito bom para a gente partir do, do início aqui, né? Então, aí, como você me disse que é apenas uma variável para você mensurar, medir ou aplicar o treinamento de força, que é a velocidade, né? E assim, para vender o seu peixe, né? Qual a vantagem, por exemplo, de utilizar a velocidade para o treinamento de força em detrimento de utilizar o peso ou a carga? É, é
1: isso, é uma das coisas que me chamou a atenção no VBT, né, então, então assim, quando eu pô, sempre trabalhei com treinamento de força para endurance, né, é, e aí quando a gente pensa em treinamento de força aplicado acho, a qualquer modalidade esportiva, mas no endurance, né, que é a minha linha e a sua ali principalmente, a gente tem que pensar em conseguir gerar as adaptações necessárias, né, o que eu quero promover, que é um aumento da força máxima, do quanto da taxa de desenvolvimento de força, né, que o quanto que o cara consegue aplicar força rápido. É, eu preciso desenvolver isso sem gerar uma uma fadiga acumulada, sem atrapalhar o treino específico. É, porque o que importa mesmo é o correr, o pedalar, o nadar, né? Então eu estou ali como um treino complementar. E aí quando eu comecei a, a, a estudar mais mais o VBT ali, me chamou a atenção justamente por isso, a possibilidade, né? Uma delas de eu determinar a carga e ajustar né, a, a carga de novo, né, a intensidade, ali o peso, a quilagem que o cara vai colocar no treino é, dia a dia. Então, eu consigo ajustar isso pela prontidão. Então, eu consigo ajustar direitinho o quanto que ele vai fazer. E eu consigo determinar também o volume de treino que ele vai fazer, controlando a, a fadiga que está sendo, tá sendo gerada ali durante o treinamento pela queda da velocidade ao longo do treino. Então, acho que são dois... Posso já entrar nesses dois? São dois fatores
0: que vale a pena a gente... Pode, pode. Ficou muito claro, né, Everton? Porque, assim, se eu fosse utilizar, por exemplo, um teste de 1RM todo dia que eu fosse treinar, é inviabilizado, né? Acho que é isso que você está falando, que é uma das grandes vantagens. Mas pode entrar, sim.
1: É é isso, né? Daí a gente indo um pouco mais... Por exemplo, se eu vou fazer o teste de 1RM, normalmente como a gente faz, né? A gente faz o teste de 1RM lá no início da temporada... É, e aí você prescreve em cima desse, desse teste de um rm sei lá, quatro semanas, oito semanas, você prescreve em cima daquele teste que você fez, você não vai ficar testando toda semana, todo treino. E aí a gente sabe que, que a sua força voluntária dinâmica máxima, que é o que a gente avalia ali né, no, no, numa, no teste de um rm ele também é, é muito dependente do seu estado de prontidão. Então, como que você chega lá e, e isso é influenciado tanto pela parte fisiológica, como pela parte motivacional, né? O quanto que realmente eu tô preparado para levantar aquele peso naquele dia. Então, se eu tiver estressado, dormir mal, é, tudo isso vai variar. E aí eu tenho uma variação diária desse MR. Então, para tentar, tentar deixar mais claro, assim, Sandro, é, eu fiz o teste na segunda, tá? No agachamento. E aí deu 100 quilos. É, na quarta-feira, quando eu for treinar o agachamento meu RM não vai mais ser 100 quilos. Eu posso ter uma variação aí de 3, 4, 6%, depende de quanto que eu estiver familiarizado com com o teste, para mais ou ou para baixo, dependendo de de como que eu vou estar em relação à minha prontidão na quarta. Então, quando eu trabalho com um percentual de de RM, o que acontece? Eu fiz o teste na segunda, se eu cheguei na quarta e eu estou mais cansado, a minha RM seria menor. Então, o que vai acontecer? Se eu trabalhar com a carga da segunda, eu vou dar um teste mais... Eu vou fazer um treino mais intenso. Porque o meu estado de prontidão não está bom na quarta-feira. Né? Então, aquele mesmo 80% não vai representar mais 80%. Vai representar um pouco mais. Então, quando eu estou cansado, eu acabo treinando mais intenso. Aí, na sexta-feira, eu vou fazer o agachamento de novo. Só que hoje eu estou bem. Né? Meu estado de prontidão está melhor. Então, aqueles 80% que eu avaliei na segunda já não representam mais 80%, representam um pouco menos. E aí eu vou acabar treinando numa intensidade mais baixa. Então, o que acontece? Quando eu estou cansado, eu faço o treino mais intenso. Quando eu estou descansado, eu faço o treino menos intenso. Que é justamente ao contrário do que a gente quer. né? A gente quer, no dia que eu estou um pouco mais cansado, eu seguro um pouco mais a carga, eu ajusto a carga de acordo com o meu estado de prontidão. No dia que eu estou descansado, eu vou lá e, e arrebento. Né, consigo aumentar a intensidade do treino. É, então essa é, é uma das principais vantagens né, do VBT. Eu consigo regular é, a, a intensidade ali do treinamento, de cada sessão de treino, dia a dia, de acordo com como que o atleta ele está ele no momento. É, e eu não, eu não preciso fazer o teste de um RM. Né? Eu tenho equações, depois a gente fala um pouquinho mais, mas eu tenho maneiras de conseguir chegar nesse 1RM sem precisar fazer o teste necessariamente.
0: Ótimo, Everton. E você já tocou no assunto, né? o que passa a ser primordial, principalmente quando a gente fala performance, principalmente é, desempenho para o endurance, né? é que o grande desafio nosso é você retardar ou minimizar a fadiga no treino de força, né? E quando a gente fala em estética, é o contrário. Talvez a gente chegue um pouco mais próximo, independente de discutir falha concêntrica ou não, mas a gente busca chegar um pouco mais próximo da fadiga. E com, com o RM, a gente pode errar a dose e realmente estragar um treino específico do cara, por exemplo. Não é isso? Isso, isso. Aí eu, eu acabo não, não otimizando o treinamento. E
1: é o que acontece, né, quando a Quando a gente começa a fazer um treino, é novo, né? A gente sente a perna mais pesada, fica mais cansado, né? E aí, e se você errar a carga no treino de força, você acaba prejudicando o treino específico, que é a, grande, é a grande reclamação de corredores e ciclistas, né? Pelo menos que eu escuto bastante. Não, não vou fazer o treino, treino de força porque eu fico pesado, ou depois eu vou para a bike e não consigo pedalar. E aí o, o rendimento começa a cair, né? Por quê? Porque toda vez que eu vou lá, treino força, faço uma um baita de um trabalho de força. Quando eu vou pro que interessa, eu chego lá e não consigo render o que eu queria. Né? E aí o desempenho começa a cair o cara fala, não vou mais fazer. Né? E aí evita o treinamento de força. Então, na verdade, deveria ser o contrário. Né?
0: Não, perfeito, perfeito. Então, se eu estiver falando besteira, você me corrige aí também vai intervindo que você que é o um especialista nessa área. Mas assim, <risos> então o VBT, por exemplo, eu posso falar que ele é um teste de força, um teste de prontidão também, E também o método de treino, eu posso usar para essas três nuances, o VBT? A gente pode pode classificar como como as três, a gente pode
1: utilizar como os três. Como método de treino, eu fico um pouco pouco cabreiro de chamar o VBT de de método de treino. Eu falaria que ele é é uma estratégia de treino, né? é uma estratégia para determinar a intensidade e o volume de treino. É, por eu, eu vou dar um, um exemplo então na, na prática como que a gente faz né então então vamos lá eu determinei é, qual que foi a, a, a intensidade que o atleta vai treinar no, em determinado dia como que eu faço isso né então primeiro ele chega lá eu trabalho com eu posso fazer um teste de quatro cargas então ele, ele aquece aí ele pega uma carga é, mais leve que ele consegue fazer em alta velocidade é, aí ele pega uma carga um pouco mais pesada, a velocidade vai cair um pouco. Né? E assim vai. Vou aumentando a massa que ele tem que deslocar, né o peso ali, o quilo né que ele tem que levantar, a velocidade vai caindo. Então, uma das coisas que eu tenho é uma relação linear ali entre a quantidade de massa que eu estou colocando na barra e a velocidade com que ele vai conseguir executar esse movimento. Né? Então, aí eu tenho uma relação linear, tendo essa relação linear, eu consigo calcular qual que seria a 1RM dele. Então, eu sei ali qual que é o, que é o carga máxima dele, e aí eu vou determinar é, o percentual que ele vai treinar. Tá, então, vamos lá. O Sandro vai treinar, a, eu quero que ele faça um treino a 70% é, do 1RM dele. Tá. No dia do teste, ele atingiu 70% do um rm a 0,8 metros por tá. segundo. Beleza. Na quarta-feira o Sandro veio treinar, eu quero que ele treine a 70%. Quanto que é? 0,8 metros por segundo. Se você tiver um pouco mais cansado...
0: Você, vai ser mais vai lento.
1: Realizar, vai ser, é, ou para o mesmo peso, para os mesmos 100 quilos. Vamos pôr que sejam 100 quilos. Você vai levantar mais lento, porque você está cansado. Sim. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou ajustar, vou tirar 5 quilos de lado, 10 quilos de calado. calado para quê? Para você trabalhar na velocidade que eu quero então eu consigo ajustar é, sessão por sessão né? então na segunda-feira você trabalhou com 100 quilos a 70% 0.8 na quarta quando eu coloquei 100 quilos você não conseguiu botar 0.8 significa o que? que o seu estado de prontidão está mais cansado você não está conseguindo desenvolver a, a força, aplicar a força como você estava aplicando na segunda então eu vou lá e reduzo um pouco o peso por quê porque o foco é na velocidade.
0: Né? Perfeito. Então,
1: Perfeito. Se fosse ao contrário, eu faria o quê? Pô, botei 100 quilos. O Sandro tá voando, levantou a 0.9. O que, Aumento.
0: que eu faço? Aumenta a
1: carga. Aumenta a carga. É, eu não falo para você faz mais lento. Não, porque a premissa Sim. do VBT é você É a máxima colocar velocidade. Isso, a máxima velocidade em toda a repetição. Se eu quero um exercício lento, como que eu vou deixar você lento? Aumentando
0: o quilo ali, aumentando a massa. Perfeito. E e essa velocidade é medida exclusivamente pela fase concêntrica, certo, Everton?
1: Isso, velocidade
0: na fase concêntrica do movimento. E o que 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 é orientado no teste ou na avaliação do treino para o cara fazer com a fase excêntrica?
1: Na fase excêntrica, vai depender muito de como que eu quero quero desenvolver o treino. Então, por exemplo, já tem os estudos mostrando que é o seguinte, né? Tem, tem muito estudo mostrando equação, mostrando a, a regra, mais ou menos, do que fazer, é, mas a maioria deles mostra que o, o treinamento, a velocidade, essa relação do percentual, da, da intensidade com a velocidade, ela é, de, é exercício dependente. Então, se eu fizer na barra guiada ou se eu fizer na barra livre, vai ser diferente. Perfeito. E se eu utilizar o ciclo alongamento e encurtamento, que é o que Se eu descer rápido e subir rápido, né ou se eu descer, segurar embaixo e subir, também muda a velocidade. Né? Então, ela é exercício dependente, indivíduo dependente e execução dependente ali. Se eu for colocar excêntrico e concêntrico rápido ou se eu colocar com uma parada embaixo. É, então, como o que, que eu faço? Né? Eu, eu vejo com o treinador, é, ou no caso, se eu for o treinador ali, qual a característica que eu vou querer treinar com o indivíduo. Nós vamos fazer o, o teste... Fazendo a transição rápida, nós vamos fazer o treino. Fazendo transição rápida, nós vamos fazer o treino com pausa. Né? E aí eu avalio de acordo com a
0: com a característica do treino que o indivíduo vai executar. Perfeito. Você vai dando especificidade de acordo com, com, com o desporto, com a pessoa e com os objetivos, né? Isso, isso. De acordo com a fase do treino, com o objetivo, o equipamento.
1: Então, por exemplo, não adianta eu avaliar o cara na barra guiada se ele não tem uma barra guiada na casa dele para treinar, né? Ou no lugar, no local que ele treina. Então, se eu avaliar o cara desce, segura embaixo, faz, e aí no treino ele faz aquele treino tradicional de academia mesmo, que a gente desce e já sobe, é, não adianta, muda essa relação, né? E é aí que a gente perde a especificidade do o objetivo do,
0: do trabalho. É, e aí perde a, fun- a função como você chamou de estratégia de treino, mas assim ainda vai valer só para quantificar a melhora do, dele também, que também é um teste de de, av- de avaliar a melhora da força, né?
1: Isso, aí é. Aí eu acabo ficando só com, com o teste, né? Aí ele avalia, faz o treino dele, depois de um tempo vai avalia de novo. Eu tenho pelo menos esse padrão, né? Mas a, Be- a, a, a especificidade
0: do treino eu acabo perdendo. Um Beleza, Everton. Então você falou de, de traçar uma, uma linha, né? Uma tendência com, com os três tipos de carga... E, obviamente, partindo, vocês partem da premissa da, da porcentagem da, do peso corporal para pôr essas cargas leve, moderada e pesada? Ou, ou independente, você vai no, no, num ajuste não tão fino assim? Porque o que importa é essa linha de tendência.
1: É, normalmente, quando a gente vai fazer um trabalho mais específico, eu preciso de
0: dados mais robustos,
1: assim, é, eu gosto de utilizar o percentual do peso corporal. A gente começa ali com... Alguns exercícios 30%, outros exercícios 40% do peso corporal e vai aumentando de 10% em 10%. É, na prática ali da, do dia a dia, a gente vai mais ou menos pelo, pelo feeling do treinador. Né? Eu preciso de quatro cargas. O ideal é que eu tenha duas mais lentas, né? abaixo de 0,1, aí pelo menos. Abaixo de 1, desculpa. Tá. E duas um pouco tá. mais rápidas, de 1, 1,3, 1,4, 1,5. Porque aí eu tendo cargas nesses extremos, assim, mais espalhadas, me dá uma precisão um pouco maior da, dessa reta, né? dessa, dessa relação para traçar uma reta depois e conseguir determinar as zonas de intensidade, determinar um RM.
0: Beleza, Everton. E aqui deve ter uma galera, depois você fala também para a gente, que, que tem muita gente me perguntando interessado sobre o seu curso de VBT, mas às vezes o que, o que você fala para para o profissional, para o professor que se interessou pela estratégia, pelo método, que quer trabalhar com, com isso, mas ele acha que necessita de equipamento complexo ou de muito alto custos. O que, que é preciso realmente para o cara conseguir avaliar o aluno e trabalhar? O que, que é o mínimo que ele consegue com equipamento simples? Qual, o que demanda de investimento? Como funciona isso daí para ele poder aplicar, não só viver de teoria, velho?
1: É, isso, isso é legal, porque a dificuldade é a aplicação, né? É, então vamos vamos partir do mundo do mundo ideal ou depois do mundo real né Boa. É, é. o mundo o mundo ideal né é, é ter um, um equipamento mais robusto né e, mais robusto mais robusto então eu tenho o um, um padrão que é o melhor que chama T Force né que ele é um encoder linear então eu vou lá prendo um cabinho ali na barra o indivíduo faz o, faz o movimento, então eu pego a aceleração da barra, ele me dá dar uma série de variáveis, né? me dá a velocidade média, que é o quanto que eu fiz de velocidade a fase concentra inteira, a velocidade pico, que foi o máximo de, de velocidade que eu atingi em um determinado movimento, determinada parte do movimento, e a velocidade média propulsiva, que é aquela velocidade é, em que eu atingi quando eu estou acelerando a barra acima da aceleração da gravidade. Estou só na fase propulsiva do movimento. É, e isso muda muito, né? Sendo que a gente tem uma na, na prática ali a gente é, eu vejo pessoal confunde muito as variáveis, né? Então acaba usando estudo que avaliou VMP, que é a velocidade média propulsiva, acaba utilizando como se fosse velocidade média na prática. Né? Sim, sim. Isso, isso, isso muda a característica, isso muda a velocidade, né? é, muda a equação, então não dá para tentar usar essa, essa relação é, muito próxima, a gente tem que tomar cuidado. E característica do exercício. Então, se eu for trabalhar com algum, por exemplo, educativo de, de LPO... É, ele, ele é um, Eles são exercícios que eu tenho variações de velocidade ao longo do movimento. né Então, eu tenho determinadas partes do movimento que eu tenho pico de velocidade, que é onde eu coloco a maior potência mesmo. É, então, Sim. a gente trabalha com velocidade pico e não com velocidade média. Então, se eu estou nesse cenário, assim é o cenário ideal, tenho um equipamento desse, eu deito e rolo, né? faço o que eu quiser com ele. O é, um equipamento desse é caro para caramba, e ainda mais com o dólar do jeito que está... É, praticamente inviável trazendo, sei lá, 5 mil dólares, 5 mil euros, precisa trazer Caraca. 6 mil euros, trazer um desse. É. Ficou um negócio é, que já era difícil, ficou ainda mais agora, né? É, Caramba, é. é. Aí eu tenho que vender minha é.
0: bicicleta e lascou, velho. Deixa quieto.
1: <risos> tem que vender o rim, né? Eu nem a
0: bicicleta dá. <risos>
1: Caraca. Entendi, mas e aí?
0: E o que, que a gente faz para resolver isso para quem não tem esse investimento, né? Segundo
1: ponto, né? Eu tenho, eu tenho um encoder que é bem legal, que chama Vitruve, que ele é mais simplesinho. E eu tenho acelerômetros, que hoje eu tenho os, os mais... que a gente vê mais aqui no Brasil tem outras opções também, mas é o Push e o Beast. Tá. É, então, tá. eles, eles são acelerômetros, você vai lá, cola ali na barra. Hoje eu uso muito o Beast para prática ali do treinamento. É, então, ele te dá a velocidade média, te dá a velocidade pico, né? e aí, em cima disso, ele calcula a potência, calcula a força, calcula a TDF, né? o push também é a mesma coisa. É, qual a desvantagem? Né? É, ele tem uma maior variação nos dados. Então, se a gente pensar em pesquisa, a gente perde um pouco, porque talvez aquela melhora de, de 1%, né? a gente não vai conseguir ver por causa da, da variação nos resultados mas na prática ali no dia a dia é perfeitamente utilizado o, o treinador ele consegue consegue utilizar tranquilo isso é, esses equipamentos eles já saem na faixa aí você vai conseguir pagar de 300 a 500 euros 500 dólares já também mais caro mas algo um pouco mais próximo da realidade né talvez para quem queira investir numa tecnologia de personal e eu tenho e eu tenho para começar ontem né Sandra a opção para começar ontem que eu comecei com essa né então eu não comecei já com equipamento né Sim. É, primeiro primeiro eu precisava resolver meu problema na hora é, com o que eu tinha na mão ali que era um celular um tablet tá. e, e aí depois é. quando o trabalho foi criando o corpo realmente eu falei pô agora beleza agora vale a pena fazer um investimento aí eu, eu comecei a investir em algo um pouco um pouco maior Mas hoje a gente tem aplicativos que que permitem eu trabalhar com a a velocidade de uma maneira mais barata. né? Então eu tenho o MyJump, que ele é um aplicativo que ele ele mensura a altura do salto vertical. Então se eu quiser fazer um agachamento com salto, eu consigo fazer o perfil força-velocidade. É, do atleta usando esse aplicativo hoje na plataforma ele deve estar uns 70 reais mais ou menos, e ele tem para Android e tem para o Apple e, e tem um outro que chama My Lift é. É, o My Jump ele é só para salto, o My Lift ele dá para fazer em vários movimentos tá fazendo supino, no agachamento hip thrust, tem uma lista ali de movimentos é, então você você vai filmar, você se posiciona lateralmente, você filma indica o momento do início do movimento e o o momento do do final do movimento ali, e ele calcula pelo frames do equipamento qual foi a velocidade que você realizou o movimento. Você dá para ele a a massa, né, o peso que você colocou na barra, e qual foi a amplitude do movimento. E ele te dá dá esses valores. Então, dá para usar isso. Ah, mas isso é difícil, tem que ficar filmando. Não é. Você coloca ali, você registra o seu atleta, coloca ele para chegar, quando ele vai chegar na academia ali você coloca para poder usar um aquecimento, sabe? Tá. Então você vai fazer um aquecimento 20, 40, 60, 80 quilos. É, aqueceu ali você vai filmando, pá, 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 na hora você acabou o aquecimento, você já tá com o perfil força velocidade do cara traçado. Ah, entendi. E você traçou uma vez, na outra vez que você, da outra vez que você voltar, eu não preciso fazer todas as cargas, eu coloco lá, sei lá, 60 quilos, filmo, pa, ele já te dá qual que é a carga que você tem que treinar pela velocidade do dia, como é que você está no dia.
0: Ah, perfeito. Ali você vê a prontidão já do cara, né? Porque pelo histórico que ele tem também, né?
1: Isso, você vai juntando o histórico, você já consegue ver prontidão. E é um, é um equipamento de... É um app de R$70, reais, né? reais fica bem mais em conta, né?
0: Nossa, que legal, Évador. E falando especificamente do curso, no seu curso você passa sobre os equipamentos, sobre o T-Force, sobre o o Beast, o Push também e os aplicativos? Você aprende a interpretar até os os equipamentos mais complexos e usar os os aplicativos mais simples? Como funciona o o curso? O que que esse cara vai ter na na prática ali No, no curso eu até mudei um pouco a característica eu né? coloquei um
1: curso e mentoria né eu chamo assim porque é, eu acho que é, é muita informação para ser absorvida muito rápido e, e sem botar a mão na massa né então a, as dúvidas elas vão vir depois que você colocar a mão na massa né que é o que eu venho observando então no curso que que eu que, que eu falo né? a gente tem oito horas de teoria no sábado vai ser dia 22 de maio se não me engano é, a gente tem 8 horas de teoria Então lá eu vou falar o que é o VBT né? Por que, de onde surgiu E as possibilidades para controlar a intensidade E para controlar o volume de treino tá. é, vamos, vamos falar do, dos aplicativos E depois de como que eu posso determinar as zonas né? Porque aí tem, tem diferentes linhas de trabalho com o VBT Tem o um pessoal que fala é, de zona de treino Então zona de força máxima, zona de potência Zona de velocidade tem o, tem o pessoal da, da carga ótima de potência, né, para uhum. treinar sempre nessa carga ótima de potência. É, tem a turma mais da França ali, que, que eles falam que eu tenho um perfil força-velocidade ideal. Então, por exemplo, se eu pegar o Sandro para avaliar, e o Sandro produzir potência, mas ele tiver um, um desequilíbrio, né, então essa potência dele é produzida mais com base na força, eu teria que treinar mais velocidade com o Sandro. Enquanto, sei lá, vou usar o Gerson aí, nosso amigo Gerson. Enquanto o Gerson vai fazer o treino, só que o Gerson ele produz a mesma potência do do Sandro, né? Só que ele ele tem um desequilíbrio mais voltado para força, né? Então o Sandro, o Gerson precisa trabalhar força, enquanto o Sandro precisa trabalhar velocidade. Então eles falam que eu preciso equilibrar esse perfil. Então são diferentes escolas ali, diferentes linhas, a gente fala sobre isso. É, e fala sobre os, os equipamentos, né? o, as opções, inclusive dos aplicativos. É, e aí, às recebem uma planilha para aprender a calcular essa... Né? Que a planilha já dá calculada essa, essa regressão linear para determinar a intensidade de treino. É, e aí, aí, a parte legal, né? Porque assistiu às 8 horas, aí você sai com a cabeça fervendo, né? Sim, é, sim. Aí você sim. vai lá e compra o aplicativo, aí você comprou o aplicativo, você vai fazer o que com ele na segunda-feira, né? Você vai tentar usar, só que não vai dar certo, né? Você vai apanhar, você vai bater a cabeça, só que aí você tem o quê? Você tem um grupo do WhatsApp que você vai entrar lá no WhatsApp e a gente vai conversar o tempo inteiro, né? E aí eu vou ajustando com você é, esse seu trabalho ali no grupo, a gente vai tirando dúvidas até a hora que você estiver realmente conseguindo aplicar né, alguma coisa no, na sua linha de trabalho. A proposta do curso é essa. Né?
0: Não, f- fantástico. Muito legal, Everton. É, o curso são oito horas, é um sábado o dia inteiro. É isso aí, depois da, da sequência nesse grupo do WhatsApp, para depois que você for para a prática, as dúvidas forem surgindo, vocês você, irem discutindo como aplicar, é isso? Isso, são oito horas. Eu, eu fiz um curso mais longo
1: da outra vez, mas eu percebi que o, que o negócio é, é, é depois a é aplicação mesmo. Né? Então, preferiu fazer o que Oito horas, a gente vai direto no que no que precisa ser falado, para sair de lá trabalhando. E aí, o grupo de mentoria, o grupo do WhatsApp é permanente, né? Assim, a, a proposta, a venda são dois meses depois do curso, mas tem uma turma que fez em 2018, ainda está rolando o grupo do WhatsApp. Então. O grupo rola, a gente vai vai tocando, vai conversando, porque acho que é importante esse contato. Né? A gente vai aprendendo, né? o pessoal vai trazendo um monte de coisa nova, é, um monte de problema que a gente vai resolvendo junto. Então, agrega para os dois
0: lados. Né? Então, Não, com, lado. com certeza, Everton. E o que, que a ciência fala? né? O pessoal tem usado única, exclusivamente também para o treinamento de força voltado à performance, ao desempenho? Ou para o treinamento convencional de academia, no estético, dia a dia, usa-se para alguma coisa também, irmão? A a grande parte ali é focada no
1: no desempenho. né? Então, normalmente, tem sido observado o efeito do do VBT para um teste de um tiro de 20 metros, um salto vertical, em... em, né, potência na bicicleta, que nem eu venho trabalhando, sim, mas relacionado sim. com o desempenho esportivo. É, quando a gente pensa mais para a linha da, da saúde, algumas coisas precisariam ser desenvolvidas, eu acho que ele tem uma aplicação, mas precisa ser, ser mais é, estabelecido. É, em relação a, por exemplo, se eu penso na hipertrofia, é, a gente sabe, e até uma coisa legal do volume também, né, sendo que a gente não falou do, do volume de Boa. treino. Então, o que Boa. que... Que, que E aí, relacionando também com a hipertrofia, o que, que ele fala, o né? que, que os artigos mostram? Que se eu passar de... Eu comecei a fazer a velocidade. Então, estabeleci lá a carga do Sandro, que eram 100 quilos, e ele ia fazer a 0,8 metros por segundo. Conforme você vai fazendo as repetições, a sua velocidade vai caindo. Sim. Quando você... Porque você vai entrando em fadiga, né? Você vai começando a cansar. Quando você é, cai a velocidade da primeira repetição ali em 30%, você tem um, um acúmulo expressivo ali de lactato e amônia. Então, significa que com 30%, mais ou menos, eu tenho um, um estresse metabólico importante. Nossa, legal. É, e aí, se eu pensar no atleta, isso é ruim, porque eu já deixei de trabalhar a parte neuromuscular que eu queria, Sim. Né? eu já estou gerando um estresse muito alto né? É, então, hoje a gente sabe que para o desempenho esportivo, quanto o que, que eu quero na sala de musculação? Treinar menos e gerar maior adaptação. Então, se eu deixar cair 5, 10% da velocidade, já tá, já tá ok. Né? E isso representa o quê? Representa 3 a 4, é, desculpa, 30% mais ou menos do que era previsto para eu fazer. Né? Então, sei lá, com 100 quilos, o Sandro consegue fazer 10 repetições se ele fizer três tá bom para já deu já deu no muscular já você já desenvolveu o que você tinha que desenvolver né? o resto disso a gente vai começar a entrar numa numa fadiga que talvez não seja interessante algumas alterações metabólicas talvez
0: não seja interessante principalmente porque normalmente esse cara ainda tem o treino específico dele para fazer né ele tem ainda que correr íntegro para usufruir da da, da, da da capacidade específica que ele vai Vai utilizar para o treino no dia a dia, ou pedalar, ou nadar, não é isso também? Isso, à tarde ele
1: tem que, que pedalar. Tem um caso interessante de um, de um atleta que a gente começou a fazer esse trabalho com ele e ele tá, ele faz um relato bem interessante. Ele falou, Everton, se seu treino não funciona, é, falou, por que não funciona? Porque eu saio zerado, assim, eu é. vou trabalhar, eu vou, eu vou pedalar à tarde, eu não, eu tô zerado. Eu falei, Pô, esse que funciona, isso, né, cara? É isso que eu quero, né, cara? É isso que eu quero. A gente vai ver se funciona daqui um tempo. né? E aí hoje, por exemplo, quando ele fazia com 100 quilos, que justo 100 quilos era a carga absoluta, ele fazia, que eu estou avaliando, ele fazia 0,73. Né? Hoje, depois de, de alguns meses de trabalho, ele está fazendo a 0,93, 0,94. Então, para o mesmo 100 quilos, ele está
0: aplicando muito mais força. Então, funciona. Né? E aí você faz a relação com a economia de movimento, já que vai subindo também, né? que é um dos quesitos... Principais ah, a gente melhorar a performance quando a gente vai chegando no platô falando de, de alto desempenho, né, cara?
1: Sim, sim.
0: Faz ele fica mais eficiente, né? Ele vai
1: conseguir aplicar força. E aí, esse cara é, é bem legal. É que não é, não é pesquisa, né? Porque assim ele trocou de, de bicicleta no meio do, do. A gente tem um protocolo específico de de potência na bicicleta, porque também não me interessa, né? Tá bom, ele tá levantando, a, ele levantava 100 quilos a 0.7, agora ele tá levantando a 0.93, em cima da bike. Ah, não mudou nada. Então, não serviu para nada também. Ótimo. né? Preciso mudar o cara na bike, né? Não adianta, o cara tá saltando 60 centímetros, e
0: a potência dele em 10 segundos, tá igual. Então, é, daí. Exatamente. E quando a gente fala assim, é, pelo menos a gente vê alguma de, de xereta, de alegre na, na internet, ou vê vocês falando... A gente pensa logo no agachamento, vê bastante o agachamento na barra guiada, o leg. O... E quando fala de nadador, assim, para superior, é, o Everton, o que, que vocês usam basicamente? Que movimento vocês usam? É o supino mesmo? O que, que vocês utilizam normalmente mais para quantificar isso?
1: Né? Nadador, se eu vou te contar assim, a, a, a experiência recente. né é, Então chegou um nadador, é, nado borboleta, 200 metros borboleta. Né? Então a primeira coisa que eu que eu vou atrás da literatura ali para tentar entender quando que esse cara aplica força. Né? Sim. É, então eu, te, eu consigo melhorar na natação a gente, eu, a gente chegou à conclusão que eu conseguiria melhorar ele em três momentos: saída de bloco, tá, é, virada e, e aplicação de força que ele tem um momento ali em que ele faz uma puxada em que ele aplica força, né? Mas é na puxada, então um determinado ângulo ali de de ombro, cotovelo a gente fez essa análise. É, e aí o trabalho com ele vem sendo desenvolvido especificamente em, em agachamento, às vezes split ali, com uma perna na frente e outra atrás. É, às vezes o, o agachamento, agachamento com salto normal e, e remada e barra fixa. Né? É, remada e barra fixa o, são os exercícios principais que a gente faz e, e avalia. E aí dentro disso vai alternando. Né? Então, por exemplo, sei lá, vou trabalhar... É, com uma lógica mais de, de potencialização pós-ativação. Então, Sim. como que você usa claro. como que você usa VBT com outras coisas, né? Então, sei lá, vou pôr uma barra fixa com uma com uma carga que ele faça a 8, com uma velocidade que represente 80% de um RM dele. Então, eu vou lá e ajusto qual a carga que ele vai trabalhar na barra fixa. Então, ele vai lá, faz três movimentos na barra, quatro movimentos na barra com essa carga, descansa um tempo, vai lá e faz arremesso de medicine ball para o chão, um movimento parecido, por exemplo, para trabalhar na outra parte do perfil, na velocidade, né? É, então, é, seria basicamente isso. Um nadador, no caso dele, que é borboleta, a gente escolheu trabalhar com, com remada deitada é, e, e a barra fixa. Mas aí, pô, vocês aí do triatlo, né? Aí vai ter que que analisar o movimento, né? Como quando que eu aplico força no triatlon, na natação do triatlon, no
0: no crawl, né? Já é diferente. É é exatamente isso, porque aí é uma. Quando a gente vai para a literatura estudar o treinamento de força, quando você estuda, você vai pesquisa o ciclismo e a corrida, você acha, quando você vai pesquisar a natação, cara, de endurance assim. Você, você começa a ficar preso ali a saída de bloco e as viradas, que aí a gente sabe da importância de membros inferiores mesmo, né? E aí, quando vai para um esporte de Endurance para membro, membro superior, a primeira coisa mais tangível foi você que, 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 me, que me disse, assim, né? Porque, assim, a gente sempre para ali, né? Ah, a saída de bloco, na saída de bloco e na virada. Tá aí para superior, para um, um, alguém que nada contínuo, sem, sem piscina, sem, né? que larga da, da, da saltando ou parado no mar e não tem a, a, a propulsão na parede é, esse eu não sei aí você é, é o especialista na, na área você
1: né eu até que vou te devolver para ver se é minha lógica tá certo ou não né sim mas eu vejo eu vejo que que o treinamento de força vai ter pouca pouca transferência para para esse cara né é, seria a ideia seria mais um treinamento de força para para ele aguentar é, o volume de trabalho, de trabalho repetitivo ali dentro da piscina dentro do, ou no mar, é, mas a transferência mesmo do quanto que eu consigo transferir do trabalho no, numa parte neuromuscular para natações de águas abertas, por exemplo, eu vejo que é bem pouco, né? Porque é, é muito é, economia de movimento, né? Muita técnica, né? É, é arrasto, é como que o cara desenvolve ali, como que o cara aplica a força na água e a aplicação de força... Na água não precisa ser diferente do velocista ali, né? Eu acho que até é diferente a a essa taxa de desenvolvimento de força em que ele precisa aplicar força ali contra o quanto ele consegue até aplicar, né? Exatamente,
0: você chegou onde que eu queria, né? Porque daí muitas vezes assim o cara fica procurando a especificidade para desenvolver fora da água e aí você faz o treino de força ali com palmar ou com movimento específico ou com a técnica que você falou porque não transfere, transfere transfere-se. Muito pouca coisa e de repente a pessoa tá inventando gesto técnico cheio de parafernália lá para tentar replicar, mas aí fica mais fácil você executar dentro da água, né? Cara,
1: fica mais fácil, concordo também. Vejo para esse tipo de treino você fazer um trabalho com, com palmar muito melhor do que você ficar na sala de musculação tentando deitar o cara lá e ficar imitando, até porque se for para imitar, né? Aí aí entra naquela, naquela coisa do conceito da especificidade e transferência, né? É, a especificidade diz que se eu vou melhorar naquilo, naquilo que eu treino. Então, se for para sair da piscina e ficar imitando o que você está fazendo na piscina fora,
0: vai para a piscina. Nada na piscina. Bota resistência na piscina. Não, Não faz ele... muito sentido. Né? É, exatamente. Então, Everton, papo bom, faz assim. Nosso podcast é normalmente é 30, 40 minutos. Já passamos um pouco, mas é, quando o papo é bom, é assim mesmo que rola. Eu quero mais detalhes do curso, cara. Então, como faz para para pessoa se inscrever, porque eu tô super interessado, eu vou fazer esse curso aí também. Muitas pessoas já me perguntaram. Então já já estão abertas as inscrições, aonde que te acha nas suas redes sociais, como faz para para qual o valor dessa 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 inscrição, como que funciona isso? Já deu uma, pô, você falou para mim que acha que é dia 22 de maio, tá sabendo bem, velho.
1: É, é, né, é, é...
0: <risos> é, tem tanta data, tanta
1: coisa acontecendo, e, e esse curso, ele tá dentro de um curso maior, que ele é, é assim, tem um curso completo de de força e potência específico para endurance, né? tá. então a tá. gente vai falar tudo, de parte neuromuscular, e, e aí tem o módulo de VBT, que é especificamente nesse sábado, é, dia, dia 22 do 5. Então só VBT. Esse módulo de VBT ele não é ele não é aplicado à Endurance, tá? Ele é sobre VBT. o uso da velocidade no treinamento de força. Tá. Você pode aplicar na luta, né? Ou na, no seu esporte específico. O curso maior ele é todo direcionado para Endurance. endurance. É, então a gente vai falar de adaptação neuromuscular, vai falar de de stiffness, de ciclo alongamento e curtamento, mas os exemplos são todos dentro né, do do Endurance.
0: E esse curso é, eu, maior é quanto tempo? Esse curso maior são 24 horas. Ah, em módulos de 8 horas também? Em módulos de 8 horas. Eu estou entrando aqui, eu já te falo. Então são três semanas, sendo que uma das semanas é o, é o módulo de VBT, que é vendido à parte, que é um curso à parte também, é isso? Isso,
1: essa, esse, esse do completo, ele começa dia 14 do 5, sexta-feira, e aí ele tem aula de sexta e sábado. né? Então é 14 do 5, 15 do 5. 21 do 5, 22 do 5, que é 8 horas do VBT. Depois ele volta dia 29 do 5, sábado. Então são 1, 2, 3, 4, 5 dias. sendo um que 1 um é de 8 horas. horas. Né? sendo que 1 um é, de, é de 8 horas do, do VBT. É, e eles estão no. Eles podem encontrar no meu Instagram, né, que é Everton EvertonCrivoy. É, ou tem o Instagram também da CRV, que está começando agora, arroba é CRVSS, Sports Science. Tá. É, é. Ou no, no website, né? www.crvsportscience.com.br. Tem as informações ali do, do curso também, com tudo que vai ser desenvolvido, né? as
0: datas, o conteúdo. Ótimo. Qual é o investimento, o Everett? Sabe de cabeça aí para falar para a gente? Porque aí o pessoal é. escuta e já vai direto linkar lá para fazer a inscrição. O VBT, 360,
1: tá. só o módulo do VBT. O é, um curso de treinamento de força no, no Endurance está completo, está 720, mas eu estou com um preço de lançamento, Sam, que eu até deixei mais um pouco aberto ali, que ele tem 20% de desconto. Então, ele cai para 500 e alguma coisa. Sabe? Com o VBT já, né? ou um VBT já. E aí, se você, por exemplo, sei lá, juntou o pessoal aí da, da academia, juntou três, quatro, cinco, me, me entra, entra em contato comigo por direct ali, eu consigo fazer um link de 30%. Então, se juntar a turma ali, tem, tem 30%. E, e como é uma, uma mentoria, é, eu não, não abro muito, muitas vagas, né então, não ter 100 pessoas, 150 pessoas, senão eu não consigo dar conta. né Tem, no máximo, 30, 40 pessoas. É, tem um pessoal que já fez o VBT no ano passado, mas está com dificuldade e quer ver de novo, também é convidado, então tem o direito ah, ali de, de participar, então fica entre mais ou menos umas 30, 40 pessoas, aí fechou as vagas e né, como eu é...
0: Fecho, eu não consigo dar atenção. tá E como é mentoria, eu fico com uma dúvida, porque eu estou fazendo a pergunta que mais fazem para os meus cursos também, né, então assim, agora como é mentoria eu tenho uma dúvida, porque fica gravado... Quem, quem não puder usar os horários presenciais não um bater, pode fazer a inscrição que o curso fica gravado? Quanto tempo ou não? É pai bola ali.
1: Não, é, o curso fica gravado. Eu uso uma plataforma que se chama Eduz. É, então, depois que, que a gente termina a reunião no Zoom, né, o curso ao vivo ali no Zoom, é, eu subo o curso para essa plataforma. É, o problema, sendo que eu acho que vale a pena, se você me der um minutinho só, é, dá para assistir a gravação. Tá, ele fica gravado, dá para assistir. Mas tem que ter consciência que vai ser uma aula, não é um curso desenvolvido EAD, né? É, então, ele não tem aquele jogo de câmera, eu fico em pé, vai lá, muda o cenário, aparece um vídeo editado. Não, você vai assistir a aula do Zoom. Sim. Tá gravado. É, então, eu aconselho que, para o melhor aproveitamento, o ideal é que você esteja presente. Né? Já aconteceu, ah, eu vou perder, professor, pô, de sábado eu não consigo, mas de sexta eu tô. Não, beleza agora eu vou perder todos. É, eu não aconselho, não, Sandro, porque vai ficar um curso... Você vai perder muita coisa.
0: É, para porque... fazer no ano que vem. É. Entendi. Vai faltar envolvimento mesmo, né? Interação ali para o cara conseguir é. entender e aplicar. Não, perfeito, perfeito. Weber. Cara, sensacional. É, mais algum ponto que a gente não abordou aí, cara, que você acha que, que vale a relevado do VBT ainda, que uma, uma dica de ouro, alguma dica básica aí ou suas considerações finais aí, meu irmão? É, a Minha dica de ouro é assim, não fuja da tecnologia, não fuja do novo, né? Então,
1: não é um método milagroso, não vai resolver seu problema. É melhor que o que trabalhar com percentual de Miami que a gente trabalhou a vida inteira. A literatura não mostra que é melhor, só mostra que eu consigo mesmo um resultado trabalhando em uma, com, com menor número de repetição, com menor estresse, com menor carga. Né? então eu consigo otimizar. É, mas é aproveitar, testa, testa, tenta conhecer, investe aí 70 reais no seu celular e, e brinca, né? vai brincar com a tecnologia para você se renovar, tá trabalhando com o que tem de ponta no mercado, né? trabalhar com, com, com a nova... Né? O que existe de ciência aí por trás do treinamento
0: de força mesmo. Né? Experimente, essa é a dica que eu dou. Muito legal, Everton. Então, assim, você já deu os canais. Então, o canal principal é, são o Instagram, tanto o seu quanto o profissional, né? Recém-inaugurado aí. E, e muito obrigado mesmo, viu, cara? Vamos ver se, se a gente estreita nosso relacionamento. A gente já, já namorou no bom sentido, assim, para eu dar umas aulas para você na faculdade. Vamos ver se a gente é, transcende essa relação é, é, virtual aí para assim que possível, se Deus quiser, né? Para estar tá próximo e estreitar nosso nossos laços aí, porque é muita empatia. Muito obrigado de coração, viu, meu irmão? Eu que agradeço a
1: oportunidade, muito obrigado mesmo, é um prazer falar com você também. É, o sentimento é mútuo, vamos, vamos trabalhar junto, fazer alguma coisa junto em prol do, do, nosso, do nosso esporte, né? a gente faz o que gosta, se diverte e ainda trabalha para o esporte. Né? Tudo perfeito.
0: Beleza, meu irmão, um grande abraço, espero que todos vocês tenham aproveitado muito assim como eu. Valeu, Everton, até mais, obrigado, meu irmão. Valeu, abração.
1: Tchau, tchau.